0: de Israel, visite aionisrael.com www.eyonisrael.com Um mapa e muito mais. Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos, das 10 às onze e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio, Boas Notícias de Israel. Procure o programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs escapa. Aguardo você domingo. Shema, Israel, Adonai Eloheino, Adonai errado Shema Israel, Adonai reino Adonai errado Ouve Israel, o Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Com toda a tua força, Shema Israel, Adonai é o reino, Adonai é shakhat iten la Bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel Diretamente de Saba, Israel Aqui no microfone, eu sou Raquel Rocheves, que escapa com você na próxima hora Em Israel são 22 horas e 13 minutos, ou seja, 10 horas da noite 3 minutos, 16 horas e 13 minutos no Brasil Horário de Brasília Convido você, amado ouvinte, amado ouvinte, a entrar em contato conosco durante todo o programa. Se você está ouvindo ao vivo, então escreva para nosso WhatsApp, que é 972-54721-7091. Ou para o nosso e-mail, programavozdeisrael.com. Durante todo o programa, você pode escrever mensagens de texto. Não envie áudios, por favor. Depois do programa, durante a semana, pode enviar áudios, mas durante o programa não, ok? Porque eu não tenho como escutar. De toda forma, aí está o convite. Envie suas eh, observações, perguntas e eh, também diga da onde você está ouvindo e como está chegando o nosso som até você. E tudo isso e muito mais. E, bom, hoje no programa vamos falar, é claro, da notícia quente do dia, ou da batata quente, que é o acordo que a, provavelmente já está sendo feito entre Estados Unidos, Irã, Arábia Saudita, Israel. Hum, não, não, Israel não é parte do acordo, é o que querem que seja. Mas vamos falar disso, vamos falar também da política interna em Israel. Lembram que há 24 semanas estamos aqui falando de protestos contra a reforma judicial é, do governo, as conversações, negociações entre a coalizão, ou seja, o, os partidos que formam o governo e a oposição. O que, que aconteceu com essas negociações? Eh, e outras notícias mais. Novamente, nosso WhatsApp, 972 54 721 -7091. Eh, Para os que estão ouvindo pela primeira vez, ou estão ouvindo a gravação que alguém compartilhou com você, o Voz de Israel, que é apresentado há mais de 20 anos aqui na rádio Boas Notícias de Israel. Eh, transmitido ao vivo todos os domingos, às 22 horas, horário de Israel. E, às vezes, por causa do, da mudança do horário de verão, cai que é às 16 horas de Brasília e às vezes às 17 horário de Brasília. E, isso também acontece quando o Brasil tinha horário de verão, então tinha mais uma mudança ainda. Mas, por enquanto, bom, há, pelo menos até o fim de outubro, aqui estamos ou seja no Brasil é às quatro horas é, o programa é gravado e geralmente está disponível depois do programa é, para receber o link você pode escrever para o nosso WhatsApp ou e-mail é, e também guarde o link porque ali você pode ver todos os ou uma grande parte dos arquivos do Voz de Israel é, Bom, depois nós lemos as mensagens. Eu já sei que lá em Fazenda do Rio Grande, Curitiba, paraná brasil já estão na escuta. É, muito obrigada aí, família Reis. Então, vamos lá com as notícias. É, bom, a notícia mais é, quente do dia é, é o que tem a ver com o suposto acordo ou é, com um acordo, tal acordo nuclear com o Irã, que o secretário do Estado dos Estados Unidos é, já está revitalizando ou renovando ou <risos> tratando de fazer novamente o suposto acordo nuclear com o Irã. O secretário é, Blinken, Anthony Blinken, é, na sexta-feira não.. É, ou seja, rejeitou as informações não, Ele negou De que os Estados Unidos e o Irã Estão próximos a um acordo Entre ambos os países Incluindo o um acordo do Irã De não enriquecer o urânio A um tal nível superior a 60% Isso para evitar Sanções mais duras E liberar os prisioneiros iran, Iranianos e americanos Que segundo os Estados Unidos Foram detidos injustamente entre eles, inclusive, há eh, pastores eh, que são iranianos, ou seja, nasceram no Irã, têm cidadania dupla e eh, também nos Estados Unidos foram ao Irã para evangelizar, foram presos eh, e agora os Estados Unidos, obviamente, tendo em vista que eles são eh, cidadãos, está exigindo que sejam liberados. Mas não só pastores, há outros eh, por exemplo, trabalhadores de organizações eh, humanitárias. Eh, Anthony Blinken disse que diz, diz respeito ao Irã, algumas das informações que vimos sobre o acordo nuclear ou, para o caso, prisioneiros, são incorretos, disse ele. Mesmo assim, fontes ocidentais confirmaram hoje, domingo, é, perdão, confirmaram na é, sexta-feira é, que os Estados Unidos e o Irã continuam mantendo conversações e negociações sobre as medidas que limitariam o programa nuclear do Irã. E também que poderiam conduzir a uma liberação de prisioneiros e descongelar os ativos iranianos que estão bloqueados nos Estados Unidos. O que são os ativos? Os, os fundos, dinheiro. Porque nos bancos nos Estados Unidos bloquearam é, em todas as contas é, do governo iraniano ou de qualquer coisa que se assemelhe ao governo, é, governo iraniano, não italiano, é, nos Estados Unidos isso o governo americano bloqueou. Um, um alto funcionário iraniano disse à, à agência de notícias Reuters que é, você pode chamar isso como queira, um acordo temporário, um acordo é, interino ou entendimentos conjuntos. Ambas as partes querem evitar uma escalada maior, disse o alto oficial Iraniano. Lembrando, inclusive, na, em que diz respeito ao Irã e à América Latina, eh, aparentemente o eh, presidente do Irã está agora na Venezuela, eh, junto com Maduro. Eh, e com eles, eh, o presidente do Brasil, eh, Lula, se reuniu há poucos dias ontem. Eh, <risos> outra fonte... Com relação a essa notícia, dessa vez uma fonte ocidental, o que que significa pode ser americana, pode ser de outro país europeu é, que também conversou com a agência de notícias Reuters é, expressou que o, ou disse que o objetivo principal dos Estados Unidos é evitar que a situação se deteriore e evitar uma possível, um possível confronto entre Israel e Irã Disse ele que se os iranianos Calcularem mal O potencial de uma dura resposta israelense É algo que queremos evitar Disse a tal fonte Agora, o que isso significa? Israel já disse que Esse acordo É um acordo mal para Israel E que Israel tem o direito De se defender E, e se tiver que atacar Para destruir as usinas Nucleares do Irã Assim fará. O jornal New York Times nos Estados Unidos informou os detalhes do acordo emergente que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou de uma, um arranjo. O New York Times escreveu, as conversações indiretas, algumas das quais tiveram ocorreram em Oman, levarão o Irã a... A concordar em não enriquecer o urânio mais além do seu nível de produção atual de 60%. Segundo funcionários iranianos, Teheran também eh, não, não fará os ataques de seus representantes contra as forças dos Estados Unidos na Síria e no Iraque e ainda ampliará sua colaboração com os inspetores nucleares internacionais e e se e absterá de vender mísseis balísticos à Rússia. Hum. A Rússia, que ataca a Ucrânia, compra mísseis do Irã. Ou seja, é o único país que basicamente é europeu que compra é, armas do Irã. Em troca, o Irã espera que os Estados Unidos evite endurecer as sanções que estão asfixiando sua economia. E também não vai, deter, não vai deter os petroleiros, como fez na última vez em abril, e não vai exigir meti, medidas contra o Irã na ONU e também contra, no Organismo Internacional de Energia Atômica, eh, o Irã também espera que os Estados Unidos descongele os milhares de milhões de dólares eh, nas contas de banco iranianas que foram congeladas nos Estados Unidos, usando como fins humanitários. Teheran liberaria, segundo este acordo, três prisioneiros iranianos eh, americanos, como já falamos antes, eh, mas estão falando agora de especificamente três eh, prisioneiros, segundo os Estados Unidos, foram detidos injustamente. O New York Times disse ainda que os funcionários americanos não estão confirmando esta conexão entre os prisioneiros e a descongelamento ou a liberação dos, eh, do dinheiro iraniano nas contas eh, bancárias nos Estados Unidos. Nem qualquer outra conexão nos do intercâmbio de prisioneiros e assuntos nucleares. Ou seja, os Estados Unidos é, estão dizendo que não, não tem nada a ver. Hum, será que não tem nada a ver? <risos> é, Estados Unidos, segundo, está, segundo o jornal New York Times ainda, quer um acordo informal e não escrito, que alguns funcionários iranianos chamam é, a um alto fogo político. Também é provável que eh, seja requerida a aprovação do Congresso, que é hostil ao Irã. Lembrando, o Congresso americano tem uma maioria de republicanos, ou seja, fiéis ao presidente Trump e ao, ao partido republicano, e eh, podem bloquear as eh, decisões. Mas, se o presidente Biden decidir não passar eh, o acordo pelo Congresso, simplesmente ele acontecerá no que diz respeito a israel eh, o primeiro-ministro benjamin netanyahu disse que eh, na sessão uma sessão fechada do comitê de assuntos exteriores de defesa que ele crê que os estados unidos não retornará ao acordo nuclear original mas que chegará a um acordo com o irã a embaixada iraniana nas Nações Unidas Também confirmou os contatos Entre Teherã e Estados Unidos E disse Nosso objetivo é utilizar a diplomacia Para encontrar soluções que evitem A tensão A chave do êxito é minimizar O papel que aqueles que se opõem No caminho da diplomacia E Certamente Fazendo uma alusão A Israel, indicando que Israel É que se opõe à diplomacia É claro essa diplomacia, como eles chamam, realmente possibilitará um acordo nuclear que poderá colocar não, não, não só Israel, mas toda a região em perigo. Pense nisso. É, por exemplo, se a Venezuela estivesse com mísseis é, nucleares apontando para não sei, qualquer país da América Latina, isso não colocaria em perigo toda a América Latina, não só a América do Sul, toda a região é a mesma coisa. Então, é algo que dá a pensar. Agora, à luz de tudo isso, também está sendo formado um acordo e Israel e Arábia Saudita estão sendo meio pressionadas a chegar a um acordo ainda antes do final deste ano. É, sim, isso também está acontecendo. É, onde está? Inclusive, eu queria dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Bom, vamos continuar com essa mesmo, com esse jornal mesmo. As eh, discretas conversações e negociações mediadas pelos Estados Unidos entre Arábia Saudita e Israel, Riad, já colocou a condição de que a normalização dos laços com Jerusalém... Eh, é o estabelecimento de um programa nuclear civil assim como um sólido pacto de defesa com Washington e a eliminação eh, das restrições à venda de armas estado, eh, do, dos, Estados, eh, dos Estados Unidos ou seja, se a Arábia Saudita comprar armas dos Estados Unidos ela quer revender sem restrições como existe e, isso também foi informado no jornal New York Times, que fez assim, um trabalho de investigação muito extensivo. Segundo as informações, a exigência da Arábia Saudita foi é, apresentada durante a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, ao reino do Golfo, é, no princípio deste mês de junho, onde é, ele teve uma longa reunião com o príncipe herdeiro saudita, eh, Mohammed bin Salman, que já havia falado que quer é estreitar os laços com Jerusalém, mas ele tem condições. Blinken eh, logo teve uma ligação telefônica, uma, chama, uma conversa telefônica de 40 minutos com Netanyahu informando os detalhes das eh, exigências de bin Salman. O jornal New York Times, citou dois funcionários americanos que eh, descreveram a ligação telefônica como um giro, <risos> eh, uma volta na tentativa da administração Biden de negociar o um acordo diplomático histórico entre Jerusalém e Riada. Ou seja, parênteses aqui nessa notícia. Lembrando que acordos históricos foram feitos entre Israel e países do Golfo como Emirados Árabes, Bahrein, Oman, Marrocos, e, no governo de Biden, não, 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 foi no governo de Trump. E, foram acordos sumamente beneficentes também à economia dos Estados Unidos. E, claro que a economia de Israel e da região em geral também. Dos, dos países do Golfo, como Emirados Árabes, Bahrein, Oman e, e da África do Norte e, país muçulmano, Marrocos, que também entrou na lista dos acordos de Abraão. E, e quem levou todo o crédito foi o presidente Trump. E, então, agora, é claro, em ano de eleições ou como nos Estados Unidos estão há o quê? Menos de dois anos de eleições. É, então é claro que o governo Biden também quer impor um acordo histórico é, ou patrocinar um acordo histórico entre Israel e Arábia Saudita, neste caso. É, tomara eles pudessem impor um acordo histórico entre Israel e os palestinos. Hum mas a Arábia Saudita é mais influente. Então, isso é importante para o governo Biden. Por isso, está sendo é, exercida uma grande pressão sobre Israel de concordar é, com as condições de, de tal acordo. Agora, voltando à notícia, é, para que esse acordo seja levado a cabo, seja feito, cada parte teria que reverter o curso em pelo menos uma posição é, que mantém há muito tempo. Israel teria que permitir que o reino saudita possa enriquecer urânio para motivos ou é, para fins é, civis, por exemplo, para uso na eletricidade. A Arábia Saudita terá que abandonar a sua política de, é, para evitar a normalização com Israel, Enquanto não permita que os palestinos estabeleçam seu próprio estado, que era o que eles queriam até agora. Não vamos normalizar nada com Israel até os palestinos não terem um estado. É, eles esqueceram da Jordânia, eu acho. É, e Biden teria que explicar a sua mudança de estratégia com Ben Salman, a quem prometeu é, converter num paria, ou seja, em inimigo durante a sua campanha eleitoral presidencial de 2020, devido à presunta participação no assassinato do jornalista saudita-americano Jamal Khashoggi. É, Segundo as informações do New York Times eh, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu poderia enfrentar uma forte oposição do estabelecimento de segurança nacional em consentir que tal programa de enriquecimento nuclear saudita eh, acontecesse temendo que tal medida inicie uma uma eh, correr uma corrida, digamos assim de armamentos nucleares em todo o Oriente Médio e não só na Arábia Saudita, outros países podem querer fazer o mesmo, é, isso realmente pode pousar um perigo. É, a Arábia Saudita também teria que é, deixar de lado a sua política de boicote contra Israel e até mesmo boicote de vender petróleo para Israel. Hum. É, Bom, isso é parte dos, dos acordos desse quebra-cabeça. Quebra-cabeça, eu até diria que é um é um quadro de xadrez o Oriente Médio, é porque é, você mexe uma peça aqui e tem que cuidar com que a outra pe é, peça, para quem já conhece o jogo de xadrez, você sabe que é um jogo de muita estratégia não é um simples quebra-cabeça essa parte entra essa também, aquela ali se não entra você tenta de novo Não, é, o Oriente Médio e todos esses acordos é, patrocinados financiados é, pressionados pelos Estados Unidos ou outras potências do Ocidente é, realmente são é, como, como um quadro de xadrez. É, e outra parte do quadro de xadrez é o que está acontecendo aqui na região. Israel e os palestinos já estão se preparando para o fim do mandato de Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, como ele é chamado por aqui, o presidente da é, ou chefe da Autoridade Nacional Palestina. Ele tem 88 anos e é profundamente, ou seja, já perdeu totalmente a popularidade entre os palestinos e já não está nem em condições de desempenhar, de, de, de fazer o seu papel como presidente. Agora, a luta pela sucessão, Está é, ganhando é, muito chão, está intensificando para determinar quem será o próximo e marcar o rumo para os palestinos na chamada Cisjordânia, ou seja, na Judeia e Samaria. É, em meio a uma pobreza muito grande, a escalada de violência que causou dezenas de mortos em ambos os, os lados é, deste conflito. Informações eh, procedentes do mundo árabe indicam que Israel e também funcionários da Autoridade Nacional Palestina estão se preparando ativamente para eh, a era posterior ao presidente Mahmoud Abbas. E ele é ainda o chefe do movimento governante do, da região da, da Autoridade Nacional Palestina, que está na Judeia e Samaria, o que é chamado de Cisjordânia. Dentro do movimento al fatah ou a OLP, é, estão, é, está livre uma feroz batalha. Pela sucessão, vários candidatos surgiram como sucessores de Abbas, com a esperança de dar um tom diferente às relações diplomáticas em meio às eh, incessantes incursões do exército de Israel, por um lado, e os constantes ataques de lobos solitários contra famílias judias, por outro lado. Ou seja, vários, como eles chamam, lobos solitários, <risos> que saem de um povoado eh, palestino sozinhos, armados de faca ou até de um revólver ou outros tipos de armas, às vezes até de um machado ou um machete, um machado pequenininho é, e atacam e tentam se infiltrar em povoados judeus na, naquela região, os chamados assentamentos que às vezes são realmente povoados meio isolados é, e têm feito esses tipos de ataques contra eh, famílias eh, judias na região. Devido à liderança realmente, eh, que já não é bem uma liderança né, nos últimos anos, eh, foi desenvolvido um discurso profundo, eh, o que prevê uma tempestade política na autoridade palestina na luta pela sucessão, pela, pela herança do cargo, Ao mesmo tempo, é, ativamente, esse discurso fomenta, cultiva ativamente várias figuras prominentes dentro do panorama político palestino. É, há que lembrar, entre Israel e a autoridade nacional palestina, não é exatamente um estado de guerra, é um estado de tensão, conflito, mas também há certo tipo de cooperação. Por exemplo, se. É, de, de cooperação assim, não muito bem vista pelos palestinos, porque, por exemplo, em alguns casos, se algum israelense erra no caminho. É, se o, eu não vou dizer fazer propaganda aqui, mas se um dos aplicativos de mapas é, leva a pessoa por engano, é, aquele que começa com G, leva por engano a, dentro da região da da Samaria, e Samaria e leva a pessoa por engano a, dentro, dentro de um povoado árabe. É, e vem uma multidão que quer linchar aquela pessoa porque o carro, o carro tem placas israelenses mais de uma vez isso aconteceu ou pelo menos houve a tentativa então a, segundo a colaboração estipulada entre Israel entre as forças de segurança de Israel e a autoridade palestina então, as forças de segurança palestina resgatam aquela pessoa e levam de volta a Israel, ou seja, pelo menos até a fronteira, e explicam que errou o caminho. Às vezes até a pessoa entrou ali de propósito, tinha uma reunião, alguma coisa, e foi atacada. E já houveram casos assim, em que os membros da polícia palestina não fizeram nada, outros sim, dependendo da área onde entraram, dependendo principalmente, por exemplo, se é em Belém ou Revron, é, aí sim há, podemos até dizer um pouquinho mais de colaboração entre as forças de segurança é, ou, ou seja não é entre as forças de segurança é por parte das forças de segurança palestinas é, com as forças de segurança de Israel. Agora, eh, os palestinos, eh, nem todos veem essa colaboração eh, como uma boa coisa para os palestinos. Eles exigem que isso seja mudado, cancelado. Eh, até Mahmoud Abbas declarou mesmo que essa colaboração estava cancelada. Ok, oficialmente cancelada, mas na terra, ou seja, Aqui no planeta Terra, na, na fronteira, nas partes fronteiriças, isso continua acontecendo. Então, é, bom, Israel também se prepara para quem vai ser o, o dono da casa vizinha. É, como vai ser? É, bom, até aqui com relação a este assunto. Vamos estar aqui acompanhando... Essa notícia também. É, bom, já falamos do acordo com o Irã, que foi é, revitalizado, foi confirmado. E outra em outra fronte de conflito, é, o Egito advertiu o Hamas e o Jihad Islam, ou seja, o Dihad Islam é aquela organização terrorista que opera na faixa de Gaza é, em conjunto com a organização Hamas, que é a organização terrorista que governa a faixa de Gaza, só para recapitular. E o Egito, muitas vezes, é, serve como um intermediário entre Israel, um mediador entre Israel e é, a faixa de Gaza, que já é outra entidade palestina. É, e também até mesmo entre os entre as facções na própria faixa de Gaza é, fontes das facções palestinas na faixa de Gaza disseram é, numa entrevista a um jornal libanês que as conversações é, acontecendo as negociações acontecendo no Cairo com os egípcios é, os egípcios ali o governo do Egito lhe pediu que não fossem a outra guerra no próximo, no futuro próximo. Isso chega em momentos em que Israel está se preparando para, é, talvez, enfrentar o Irã e o resbalar. E não está claro se isso, tratou de ser uma iniciativa, se isso foi uma iniciativa do Egito, ou um pedido de Israel e dos Estados Unidos, ou de um dos outros. Depois da Operação Escudo e Flecha... Na faixa de Gaza, no mês passado, o Egito advertiu As facções palestinas na faixa de Gaza Que não entrem em outra guerra com Israel no futuro próximo O jornal libanês que eu citei Se chama Al-Akbar, que é afiliado ao Hezbollah Outra organização terrorista Que opera no Líbano Fontes das facções disseram a este jornal que recentemente eh, tiveram contato entre. houveram contatos e negociações entre eles e o governo Egito, que pediu essa compostura e que não fossem eh, arrastados à guerra. Segundo a informação, a pressão do Egito sobre as facções palestinas aumentou à medida que Israel está cada vez mais próxima eh, de um possível conflito, um possível enfrentamento contra o Irã e Hezbollah, no Líbano. Na semana passada, o Egito convidou os líderes do Hamas e do Dihad Islam eh, para o Cairo, onde foram realizadas reuniões para persuadir os líderes eh, palestinos da faixa de Gaza a abandonar a ideia de unidade de frontes, de frentes de guerra. Eh, as informações eh, não esclarecem se os esforços foram iniciados pelo Egito ou a pedido de Israel. As facções se negaram a falar sobre o tema da guerra na região e não deram nenhuma indicação sobre este assunto, dado que sua posição é firme enquanto, a opor-se à ocupação israelense, eles apoiam qualquer facção que, poda, é, que possa cortar a vida da ocupação, foi escrito no jornal al Akbar. É, sua decisão, disse ainda a informação, é, sempre se deriva da consulta interna e do interesse da questão palestina. É, mas o Egito está colocando pressão e provavelmente é, provavelmente isso acontecerá. É, bom, mais notícias. E vamos ver se terminamos aqui com todas as notícias do conflito. É... Bom, vamos passar a outras notícias. É... Dessa vez, antissemitismo no mundo é... e, melhor dito, os resultados de ações antissemitas o autor do massacre na sinagoga de Pittsburgh em 2018, eh, no qual foram assassinados eh, 11 judeus nessa sinagoga, ele foi declarado culpado em 66 eh, cargos, ou seja, foi eh, 63 casos nesse mesmo massacre eh, que lhe imputaram, eh, o que o faz elegível para pena de morte. Robert Bauer, de 50 anos foi encontrado culpado de 11 cargos de eh, assassinato eh, de obstrução ao livre exercício de cre crenças religiosas com resultado em mortes assim como 11 delitos de ódio também com resultado de morte entre outros. O mesmo jurado federal que declarou culpável deve decidir agora se o condena também à morte. Eh, Bowers é, do subúrbio de Baldwin Em Pittsburgh, Estados Unidos é, No dia 27 de outubro de 2018 Ele entrou na sinagoga Árvore da Vida Onde os membros de três congregações é, judaicas Estavam ali realizando atividades de Shabbat Ele começou a disparar de maneira indiscriminada em, Enquanto gritava Todos os judeus têm que morrer ele provocou 11 mortos, 6 feridos e também se converteu... É, e isso foi o um ataque mais mortífero contra os judeus nos Estados Unidos, mais fatal. É, bom, pena de morte. Isso é o que é, ocorre nos Estados Unidos. É, outra sobre... Uma decisão muito interessante. Não uma decisão pedido uma carta muito interessante escritores austríacos eh, escrevem uma carta aberta ao governo pedindo para mudar o hino nacional em algumas das suas regiões não o hino um nacional, o hino de algumas das suas regiões porque os compositores eram nazistas o partido da extrema direita que lidera as pesquisas eh, se nega a tomar qualquer medida a respeito é, durante o holocausto, mais de 65 mil judeus austríacos é, foram assassinados pelo regime nazista. Recentemente, foi revelado que alguns dos compositores dos hinos pátrios regionais da Áustria foram membros do partido nazista ou colaboradores do regime. É, quando esta informação foi trazida ao público, um grupo de escritores austríacos elaborou uma carta pública pedindo uma mudança deste símbolo nacional tão importante. Por exemplo, eh, na carta explica que o compositor do hino de eh, Burgenland, escrito em 1936, foi membro do partido nazista. O mesmo sucede com os hinos das províncias de Salzburgo, eh, Caríntia eh, Baia. Áustria é, é, Baixa e Alta Áustria, perdão Áustria Baixa, Áustria Alta As letras desses hinos é, regionais não têm conteúdo, um conteúdo problemático em termos de antissemitismo, apologia ao nazismo ou qualquer tipo de discriminação mas os escritores é, que Fizeram esta carta, consideram que a associação de seus compositores com o nazismo deve, ter, deve ser levada em conta eh, e por isso eh, pedem a mudança. Por outro lado, o Partido da Liberdade, que é uma organização política de ultradireita, que está liderando as eh, pesquisas para as eleições de 2024, se mostrou completamente contra qualquer mudança. Erwin Angerer, que é o responsável do partido eh, da liberdade em Caríntia, eh, afirmou que seu hino é um ativo da cultura eh, da nossa província que vale a pena proteger e ele contribui para manter a nossa orgulhosa história disse Erwin Angerer bom será que vão mudar? não sabemos eh, <risos> Indo a outras notícias. Bom, e agora, brasileiros em Israel? Uma comunidade brasileira na cidade de Modim inaugurou a sua sede. Foi inaugurado na semana passada, seis anos depois do recebimento do terreno pela prefeitura, o prédio da comunidade brasileira de Modim. O edifício conta com a Sinagoga Beit Malca no primeiro andar, e o Centro comunitário Vale de Olivas, no segundo e no terceiro andares. É, a expectativa é que a comunidade, que conta atualmente com aproximadamente 70 famílias, tenha o seu próprio espaço para a realização de suas atividades que vão desde crianças até a terceira idade, assim como realizar projetos educacionais para jovens que buscam um ambiente acolhedor e saudável no centro do país. O prédio é um marco na história do Estado de Israel por ser o primeiro a ser construído por brasileiros visando atender a necessidade de todos. É... Bom, parênteses aqui nessa notícia. Eu não diria que é o primeiro a ser construído por brasileiros para atender a necessidade de todos. Existe no sul de Israel um kibbutz formado por brasileiros, o kibbutz Bror É Claro que todo, todas as atividades ali são para os brasileiros, mas não só e para os habitantes. Outras pessoas estão convidadas. Hum, ok, nós vamos acompanhar um pouquinho mais dessa notícia. Agora, sim, existe uma sinagoga brasileira, e não é a primeira sinagoga brasileira essa aqui. Existe outra sinagoga que foi aberta em Natânia, há uns meses atrás. É, é do, do movimento feminino Rabaita, é, na cidade de Natânia. E a cidade de Raich, Está não muito longe de Kfassaba e de Natânia, ou seja, estão ao norte de Kfassaba, ambas as cidades, tanto Natânia como Harish. Eh, conta com muitos habitantes, muitas famílias brasileiras. E ali o Centro Guimarães, o Instituto Guimarães Rosa, eh, que é um, um instituto da Embaixada do Brasil em Israel, está é, em conjunto com a prefeitura de Harish, é, começaram um curso de é, da língua portuguesa é, para crianças é, como língua esse curso vai ser dado vai ser ensinado o português como língua de herança, ou seja, para filhos e netos de brasileiros em Israel é, e é, que nasceram aqui, que não sabem português, ou sabem um pouco, e querem os pais, avós, gostariam que as crianças aperfeiçoassem. Mas, bom, a comunidade brasileira de Modiin, que tem 70 famílias, é, conseguiu esse terreno da prefeitura. E vamos acompanhar. Provavelmente, se começou um, começaram outros. Eu sei que houve também a plantação de uma floresta, por brasileiros na eh, fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. E ainda vou trazer aqui uma entrevista, fazer aqui uma entrevista com a idealizadora e organizadora eh, desta floresta que foi plantada, infelizmente quase toda já destruída logo depois de plantada, quando, houve, quando houveram os ataques na é, operação flecha e ar, é, é, Escudo e Flecha, no mês passado. É, mas vamos dar mais detalhes sobre isso mais adiante. Falando de edifícios lançados, pedras fundamentais, foi lançada a Pedra Fundamental do Museu Einstein. O presidente de Herzog, o prefeito de Jerusalém, Moshe Leon, e o presidente da Universidade Hebraica de Jerusalém, Asher Cohen, e também o colecionador José Mugrabi, lançaram a pedra fundamental do Einstein House, o um museu dedicado à memória ou ao físico e é judeu Albert Einstein. A Casa Einstein abrigará exposições do legado, trabalho e pesquisa do prêmio no, do de Albert Einstein, que foi o ganhador do prêmio Nobel, um dos fundadores da Universidade Hebraica de Jerusalém, que legou todos os seus escritos e propriedade intelectual à universidade. Disse um, um comunicado da Universidade Hebraica de Jerusalém, em cujo campus em Jerusalém será erguido o museu. O prédio servirá como um centro de educação científica tecnológica e usará técnicas modernas de exibição, demonstrações científicas e documentos originais para mostrar a imensa contribuição de Einstein para a ciência. Acrescenta o texto, observando que o museu foi projetado pelo arquiteto Daniel Libeskind. A Casa Einstein Irá destacar o impacto das descobertas de Einstein, seu envolvimento em questões humanitárias e direitos civis, bem como seu profundo compromisso com a Universidade Hebraica de Jerusalém, o Estado de Israel e a comunidade judaica mundial. Disse a universidade e ressaltou que o público poderá visitar uma reconstrução de sua biblioteca pessoal, entrar em uma reconstrução de seu escritório e examinar documentos originais, inclusive sobre a teoria da relatividade. Durante a cerimônia do lançamento do museu, o presidente Herzog disse que a casa Einstein será um arquivo vivo dos escritos de uma das maiores mentes da história da humanidade. É... Muito, muito interessante. É... Bom, passando a outras notícias... É... Vamos falar de, da Ucrânia e da Rússia, que estão em guerra. É, agora, <risos> o presidente da é, Ucrânia, é, Volodymyr Zelensky, lembrando, ele é judeu. E agora, Kiev pede a Israel é, a condenação da declaração de Putin. O que, que ele disse? A Ucrânia deseja que Israel responda às declarações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizendo, disse Putin, que Volodymyr Zelensky seria uma vergonha ao povo judeu. O embaixador ucraniano em Tel Aviv, Yvgen eh, Kornichuk, afirmou que esta menção mentirosa seria uma típica da KGB. Kornichuk relatou que a esposa de Zelensky virá a Israel em breve, mas pode cancelar a viagem dependendo do comportamento de Jerusalém, pois o presidente da Ucrânia se indignou com a ofensa a ele e aos judeus. E um pouquinho de falta de ação deste lado do.. deste lado do, do, do globo. E, realmente. É, bom, falando de outras notícias Já falamos é, um pouquinho da Alemanha antes Não, não falamos da Alemanha A Alemanha vai... Bom, lembrando ah, Nos anos 30, Segunda Guerra Mundial A Alemanha era uma potência é, Militar, inclusive Tinha um regime nazista Perseguiu os judeus E hoje, escutem bem a Alemanha vai adquirir sistema de defesa israelense Arrow Tree, que é, arrow, é flecha número 3, é por 20 bilhões de reais, de acordo com informações oficiais. A Alemanha está prestes a adquirir o sistema de defesa israelense Arrow Tree por aproximadamente 20 bilhões de reais. Após a aprovação do pagamento inicial de 560 milhões de euros, que são 3 bilhões de reais, a medida se tornou oficial. O sistema Arrow Tree, ou novamente flecha, é conhecido por sua tecnologia de longo alcance, projetado para interceptar é, mísseis e veículos hipersônicos, na atmosfera terrestre. A aquisição proporcionará à Alemanha uma maior capacidade de defesa contra ameaças de países vizinhos na Europa. Embora o contrato esteja programado para ser assinado ainda este ano, a entrega do sistema de defesa por parte de Israel está prevista para o final de 2025. Representantes israelenses estão em negociações contínuas com seus eh, colegas alemães para finalizar o processo de contratação. Além disso, o Ministério da Defesa alemão está mantendo uma comunicação constante com o governo dos Estados Unidos para garantir a aprovação necessária para essa transação. O financiamento começou a ser planejado após a recente invasão russa na Ucrânia. Recente, já faz um Com o objetivo de fortalecer as forças armadas alemãs, o chanceler Olaf Scholz propôs um projeto no parlamento alemão para arrecadar um histórico fundo de 100 bilhões de euros. Uau! É. E assim, a Alemanha estará comprando é, armas de Israel. Que virada. Bom, outras notícias eu prometi falar um pouquinho, estamos quase terminando o programa, mas eu prometi falar dessa, que a oposição israelense se retirou do diálogo com o governo sobre a reforma judicial. E, após uma votação política e polêmica em torno dos integrantes do comitê que seleciona os juízes. É, Lapid e Gantz, membros da oposição, se retiraram assim que a oposição israelense anunciou na quarta-feira passada que se retira das negociações em torno da reforma judicial que está sendo impulsionada por Benjamin Netanyahu desde que o parlamento não, é, escolheu é, somente um legislador da oposição para fazer parte do comitê que seleciona os juízes do país. Sem comitê, não há diálogo, escreveu Yair Lapido, membro ex-primeiro-ministro e líder da oposição. E, realmente já o há 24 semanas é, que estamos nessa, ó, e, nesses protestos, os protestos inclusive continuam, é, cada vez com um tópico diferente, mas basicamente eh, contra a reforma judicial que quer eh, minimizar os poderes da Suprema Corte israelense. Vejam como é a Suprema Corte no Brasil. Bom, a mesma coisa. <risos> eh, em alguns casos, eh, a Suprema Corte foi de frente contra o governo eh, em algum anulando, cancelando ou eh, rejeitando eh, ou exigindo que o governo mudasse eh, em alguma coisa leis que foram passadas propostas etc então eh, muitos têm visto essa reforma judicial como eh, como eles chamam <risos> a revolta judicial eh, ou ditadura judicial chamem como chamar todos reconhecem que certas mudanças têm que ser feitas na, no sistema judicial israelense daqui até os protestos incansáveis já 24 semanas que bloqueiam as ruas eh, bom eu não acho que isso vai acabar tão rápido eh, por um lado, o primeiro-ministro Netanyahu eh, não está exatamente empurrando a reforma judicial. Eh, ele também não pode muito lidar com isso. Não pode tocar toda a parte judicial ele mesmo. Tem que ser o ministro da Justiça que... Infelizmente, eu preciso dizer isso, ele tem estado ocupado somente com a reforma judicial, que diz ele que tem trabalhado em elaborar a, o texto da reforma e todas as mudanças das leis, etc, etc, já há mais de 20 anos. Por outro lado, muitas outras, muitas outras áreas dentro do sistema judicial excelente por exemplo, eh, o ministro é o que tem que assinar, nomeação de juízes que sejam ou não sejam aprovados, entre outras coisas, eh, aprovar eh, novas, eh, novos regulamentos, eh, enfim, uma é série, uma série de coisas que não têm sido feitas porque o governo está muito ocupado com a reforma judicial. Então, isso também causa muita revolta por parte do povo e, e também da oposição, é claro. Bom, esse é, o, o, o movimento do protesto né, contra essa reforma judicial continua com os protestos, já disse, 24 semanas. É, e vamos estar acompanhando isso também. É, vamos passar assim, nos, nos últimos dois minutos do programa, eu quero deixar vocês com uma notícia muito interessante, é, que para mim, tomara que isso existisse em janeiro de 76, ou antes, né no ano de 75, é, tra tratamento oncológico tem sucesso de 90% em Israel. O Hospital Adaça de Jerusalém desenvolveu um trabalho experimental no tratamento oncológico é, mielona, mieloma múltiplo, responsável por 10% dos cânceres de sangue. A equipe conseguiu resultado positivo de 90% dentro se dentre 74 pacientes em patologia é, considerada há muitos anos incurável. Foi realizada uma série de experimentos do Departamento de Transplantes de Médula Óssea e Imunoterapia. A lista de espera de pacientes para o novo processo inclui 200 israelenses. Em breve abrem vagas em outros ou a outros países. Ou seja, 90% de sucesso no tratamento de eh, desse mieloma múltiplo responsável pelo câncer de sangue. Que boa notícia! Mesmo e é, hum, mais uma. Mais uma assim, para realmente terminar: tratamento israelense reduz sintomas de TDAH. Cientistas israelenses desenvolvem tratamento que reduz sintomas de, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH o, CEPAT, ou Treinamento de Atenção Progressiva Computadorizado, desenvolvido na Universidade de Tel Aviv, foi realizado com alunos que sofrem de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 33% deles afirmaram ter experimentado uma melhora significativa em seus sintomas. Segundo a universidade, o CEPAT se mostrou eficaz em um em cada três participantes o estudo fez parte do projeto do doutorado de Pnina stern do eh, Constantiner college of education dentro da universidade os resultados foram promissores muito superiores aos dos participantes que receberam treinamento paralelo de mindfulness que que é mindfulness é um tipo de yoga por outro lado, ao contrário do tratamento farmacológico de Ritalina ou outras drogas similares, a melhora dos sintomas com CEPAT manteve-se quatro meses após o término do tratamento. Lilar chalev mevorach diretora da Stern, explicou o processo pelo qual chegaram a esses resultados. Desenvolvemos o sistema CEPAT anos atrás e ele trouxe melhorias nos estudos que realizamos, principalmente em crianças. Além disso, o único estudo que realizamos em adultos com TDAH, também obtivemos resultados positivos sem indicação de transferência à distância, disse Chalev-Mavorar. O um estudo que foi publicado no Journal of Attention Disorders, ou a revista, um jornal importante e, com relação à desordem, dis, problemas de atenção foi um tratamento experimental realizado em 54 participantes eram alunos da Universidade de Tel Aviv e de outras instituições acadêmicas com diagnóstico de TDAH eles foram divididos em três grupos, um recebeu tratamento CEPAT, outro instrução de mindfulness e finalmente houve um grupo de controle é, bom, muito, muito, muito boa notícia eu gosto de terminar o programa com essas notícias assim, que são muito boas. Bom, 23 horas em Israel, 23 horas e 3 minutinhos. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta e, no Brasil e em outras partes do planeta. Lembrando que o programa estará disponível, a gravação estará disponível e, logo depois... É só você escrever aí para o nosso WhatsApp 972 eh, 547 2170 91 e enviaremos eh, o link da gravação. De que façaba Israel. Para vocês em todo, todas as partes do planeta. Brasil, Portugal, Estados Unidos, Israel, eh, na África, vários países. Muito obrigada. Shalom. Eu sou Raquel Rochevski Escapa. Esse foi o Voz de Israel. Degid-li, Ech igá'nu le matav kashê kaze? Chasrei kivun, Chasrei Pošekala nevoa, emuna afha le datat kobelet,